0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. We move people. Hallo AJ. Hallo Rosa. Also falls es ein bisschen knistert, ähm, wir sitzen gerade hier mit unserem Lagerfeuer. Im Innenhof, ja. Wir genau, gerade ganz entspannt äh, diese Episode auf. Wir hatten zwei Mega-Hammer-Wochen äh, jetzt hinter uns und ja hatten... Seminare in Österreich und Kinderprüfungen in Deutschland und Seminare jetzt in Norddeutschland. Genau,
1: und die Kinderprüfungen in Österreich stehen noch bevor diese mhm.
0: Woche. Ja, auf jeden Fall ähm, genießen wir jetzt den Sonntagabend und ähm, wir sprechen jetzt heute über das Thema Aufmerksamkeit. Und zwar ähm, ja, ist mehr, hatten wir heute das Thema beim WTU-HELS-Seminar. Ähm, ich dachte nämlich immer... Dass, dass man quasi Aufmerksamkeit in gewisse Bereiche lenkt. Also man kann ja zum Beispiel sagen, ich richte jetzt meine Aufmerksamkeit auf die Atmung. Also ich hatte immer so den Gedanken, die Aufmerksamkeit wird quasi vom Kopf gesteuert und dann also hat man auf etwas die Aufmerksamkeit, auf, auf das Bewegungszentrum, auf die Bewegung, auf die Ansteuerung, auf die Atmung oder halt auf innere äh, Emotionen und so weiter. Und da hattest du gesagt, nein, so ist das in dem Sinne nicht.
1: Also das, was ich oder was man in unserem Video schon drunter versteht, ist es für mich nicht so. Sondern wenn man aufmerksam oder dem Aspekt betrachtet, was du jetzt gesagt hast, das ist, was normal Menschen so unter Konzentration verstehen. Mhm. Ich konzentriere mich auf etwas. Mhm. Das ist nicht Aufmerksamkeit. Weil wenn Menschen sich auf etwas konzentrieren, dann, dann spannen sie sich in der Regel an, dann entsteht so eine innere Anspannung. Das ist das Gegenteil von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist für mich eine Art von Wachheit. Wachheit, dass ich in einer Situation präsent bin, das hat damit gar nichts zu tun. Wenn wenn, für mich wohnt allem Aufmerksamkeit inne, das ist sowas wie eine Grundenergie, die, sagen wir mal so, das Universum durchströmt. Allem wohnt Aufmerksamkeit inne, und durch die Aufmerksamkeit, die im Inne wohnt, ist es das, was es jetzt ist. Also, meinen Fingern wohnt Aufmerksamkeit inne, mir als Gesamtperson wohnt Aufmerksamkeit inne, jedem Tier wohnt Aufmerksamkeit inne, jedem Objekt und Aufmerksamkeit inne. Und wenn man die Aufmerksamkeit auf etwas richtet, dann kriegt man auch Aufmerksamkeit von dem, worauf man die Aufmerksamkeit richtet, zurück. Wenn man so mit Aufmerksamkeit umzugehen beginnt, dann kriegt man ein ganz anderes Verständnis von Aufmerksamkeit. Dann wird einem klar, ein Mensch braucht Aufmerksamkeit. Wenn er Aufmerksamkeit ist etwas, was du bekommst, das ist Energie, die dir geschenkt wird. Wenn du in die Welt hineinblickst, schenkt dir die Welt Aufmerksamkeit. Das hat mit Leben zu tun, hat aber nicht nur mit Leben zu tun. Ein Mensch braucht Aufmerksamkeit. Das hat also mit, mit einer Art von Präsenz zu tun. Und allen wohnt eine Art von Präsenz inne. Mhm.
0: Ja, wir haben zum Beispiel eine Atemübung gemacht. Mhm. Und dann sagst du ja theoretisch etwas über diese Art dieser Atemübung, dann versteht mein Gehirn das und setzt es um und denkt sich jetzt, ja, jetzt mache ich die und die Atemübung, also ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Atmung. Das ist jetzt nicht die Aufmerksamkeit des Körpers, des Bewegungszentrums, sondern der Kopf versteht die Übung und versucht das dann umzusetzen. Oder genau, nicht? in
1: dem Moment, das ist es genau, in dem Moment ist das, was wir als das Denkzentrum, also das das mentale Zentrum, das Interpretationszentrum beginnt sich mit etwas zu beschäftigen. Das ist nur ein Teilaspekt des Menschen. Mhm. Das ist nicht, was ich unter Aufmerksamkeit verstehe. Aufmerksamkeit kommt für mich, es gibt einen asiatischen Begriff, das Wu-Wai, denke ohne zu denken. Das kommt dem schon etwas näher, dass wir Aufmerksamkeit zu verstehen beginnen. Denn wir denken immer, wenn wir denken, wir denken in der westlichen Kultur oder in der neuen Kultur, die sehr mental ist. Wir denken, wenn wir mental denken, dann ist es Denken. Natürlich ist es Denken, aber es ist ein Werkzeug des Denkens. Wir können unsere Regel, viele Menschen können sich Denken ohne dem mentalen Denken nicht vorstellen. Das ist, was man in Asien wo denkt, denken, ohne zu denken. Das heißt, eine wache Präsenz zu haben, ohne mental zu denken, ohne diesen inneren Dialog eingeschaltet zu haben. Und darüber haben wir heute geredet. Mhm. Wenn man wie wie können wir diesen inneren Dialog ausschalten? Dieses inneren Dialog, mit dem wir permanent uns selber erzählen, was wir hören, was wir wahrnehmen, wie die Welt ist, wie die Welt zu sein hat, das ist das der mentale Aspekt des Denkens, mit dem wir uns identifizieren und den wir für Denken halten. Das ist ja das große Problem. Wir können unseren Denken ohne zu denken gar nicht vorstellen. Wir können mit der Welt und das mentale Denken nicht kommunizieren. Und da sind wir bei der Aufmerksamkeit.
0: Also was ich verstehe oder mir ja. vorstellen kann oder auch weiß, ist ja, dass der Körper eigene Aufmerksamkeit hat und auch wahrnimmt. Das ist ja zum Beispiel auch denn der Instinktbereich. Wenn der Körper spürt, etwas richtet die Aufmerksamkeit auf mich. Das spürt man ja. Das mhm. heißt, es ist ja das Wahrnehmungsorgan des Körpers, dass der Körper das spürt, das der Instinkt
1: ist der Instinkt, es könnte darüber hinaus die Intuition sein. Das sind für mich wieder zwei verschiedene Aspekte. Der Instinkt ist so etwas, das hat für mich mit dem Bewegungszentrum zu tun. Das hat mit, hat mit dem instinktiven Bereich, das Bewegungszentrum, können könnte man sich so vorstellen, natürlich. Bewegungszentrum ist hauptsächlich für die menschliche Bewegung des menschlichen Körpers zuständig. Daraus kommen aber auch die Emotionen und daraus kommen auch die Automatismen, wenn man es so haben will. Und der instinktive Bereich hängt mit diesem Bereich zusammen. Intuition hängt mit dem Herzzentrum zusammen, mit dem Gefühlszentrum Wichtig: Ich unterscheide Emotionen und Gefühle. Es sind zwei verschiedene Bereiche, gehen natürlich ineinander über, sind aber zwei verschiedene Bereiche. Man spricht auch, ja, man spricht zum Beispiel ums, ums greifbar von der Wut. Die Wut ist eine Emotion. Sie ist kein Gefühl. Der Zorn wäre eine Emotion. Man spricht aus dem Grund auch nie von der Wut Gottes oder vom Zorn Gottes.
0: Gef also Zorn ist ein äh, Gefühl.
1: Zorn ist ein Gefühl. Man mhm. kann über etwas zornig werden. Es gibt menschliche Aktivitäten und Handlungen, da ist Zorn angebracht. Nicht die Wut. Mhm. Die Wut ist rein zerstörerisch, die Wut ist eine Emotion.
0: Mhm.
1: Liebe ist ein Gefühl, keine Emotion. Gefühle haben keine Gegenteile. Mhm. Wer sagt, Hass ist das Gegenteil von Liebe, erd. dann mhm. ist es nicht Liebe. Liebe kann nicht in Hass umschlagen. Dann war es nie Liebe.
0: Mhm.
1: Hass ist eine Emotion. Mhm. Emotionen können Gegenteile haben.
0: Mhm. Aber
1: das ist wieder eine andere Geschichte. Aber dem, wie du es richtig gesagt hast, jeder Zelle des Körpers wohnt Aufmerksamkeit inne. Und sagen wir es mal so, als hypothetisches Endziel des Menschen, dass alle Zellen seines Körpers ihre Aufmerksamkeit vereinen und das jede, jede, nennen wir es mal Zelle, gehen wir gar nicht tiefer runter. Jede Zelle des Körpers sich der Aufmerksamkeit bewusst wird, die dem ganzen Körper innewohnt und sich des Gesamten bewusst wird. Ich bin der Alfred Johannes Neudorfer und alles in mir wird sich des Gesamtzusammenhanges bewusst, was in meinem Körper vorhanden ist. Diese Art von Bewusstsein können wir uns gar nicht vorstellen, was dann passiert.
0: Also wir müssen hast du ja vorhin auch beim heldseminar seminar gesagt. Wir müssen ähm, Aufmerksamkeit im Bewegungszentrum schulen. Das machen wir ja mit dem BTU schon ja. ähm, Wir müssen Aufmerksamkeit im Gefühlszentrum schulen und entwickeln. Es ist ja alles da, aber es ist ja nicht voll entwickelt oder voll aktiviert und wir müssen Aufmerksamkeit im mentalen Denken schulen, damit uns nicht alles willkürlich passiert und dass wir nicht automatisch leben. Mhm, genau. Also wie schulen wir die Aufmerksamkeit im Denken? Zum Beispiel die Leute, die sagen, die meditieren, die denken ja auch, dass die die Aufmerksamkeit äh, trainieren im, äh, im Denken oder im, im, in den Gefühlen. Ich weiß nicht, je nachdem ja. welche Meditation man macht.
1: Ja, wir können jetzt ja nicht sagen, die Menschen, die meditieren, ja. das sind zu viele verschiedene Menschen, die ja, alles mögliche zu, machen. Ja. Da machen gewisse Menschen vielleicht wirklich Meditation, viele, viele denken, sie machen Meditation. So, mhm. zuerst mal, solange man keine Kontrolle über den inneren Dialog hat, kann man nicht meditieren. Wenn man den inneren Dialog nicht ausschalten kann, wie willst du meditieren? So, also deshalb heißt ja, das Sehen zum Beispiel Technik des Anstoßes. Wie bekomme ich meinen inneren Dialog, dieses unendliche Selbstgespräch, unter Kontrolle? Das, damit muss ich mal beginnen. Das heißt. Wie bekomme ich Kontrolle über das, was mein mentales Zentrum permanent macht? Es beginnt mir permanent zu erzählen, wie diese Welt ist, was ich wahrnehme, was ist. Damit beginne ich, eine Mauer zwischen mir und der Realität einzuziehen. Nämlich das, was ich mir selber darüber erzähle. Da gehören die Glaubenssätze rein, da gehört alles rein. Da gehört, was man modern unter Mindset versteht, rein. Aus dem Grund, das ist ganz wichtig, dass man das zu verstehen beginnt. So, Aber das muss man auch ausschalten können, das ist nur ein Werkzeug. Das ist die eine Geschichte. Jetzt sind wir bei der nächsten, was ich auch vor dem Health Seminar gesagt habe. Unsere Emotionen oder der Gefühlsaspekt hängt ganz stark mit der Atmung zusammen. Wenn die Atmung sehr flach ist, also sehr hoch im Brustkorb ist, sehr schnell, sehr hektisch ist, dann bin ich sehr stark meine Emotionen ausgeliefert. Können wir uns alle, kann jeder für sich selber mal probieren. Sich hinsetzen, wie alle, die meisten Menschen haben eine sehr hohe Brustatmung, das noch ein bisschen übertreiben, sehr kurz und schnell zu atmen und schauen, was emotional in dir passiert.
0: Aber nur ganz kurz machen. Nur ganz
1: kurz machen, wirklich nur ganz kurz. Mhm. Dann merkst du, was da in dir abzulaufen beginnt.
0: Ist das jemand noch hyperventiliert? Nein, nicht hyper übertreiben. Ja, wird. genau,
1: aber das ist, das sieht man, wie wie stark und aus dem Grund die natürliche Atmung des Menschen wäre eine, wär eine Bauchatmung. Buddha ist dargestellt mit einem großen Bauch. Nicht weil er einen großen Bauch hatte, sondern weil damit die Bauchatmung symbolisiert, die natürliche Atmung des Menschen. Der normale Mensch heutzutage atmet wahrscheinlich zwischen 28 mal in der Minute, mit einer tiefen Bauchatmung atmest du drei bis sechs mal in der Minute. Das heißt, Du bist in ganz anderen inneren Zustand durch eine tiefe Bauchatmung. Kannst du nicht künstlich erzeugen? Kannst du wieder nur natürlich entwickeln durch irgendein Werkzeug wie Chong We oder ähnliche Geschichten? Dann beginnst du, die Emotionen unter Kontrolle zu bekommen, weil du sie ganz anders zu empfinden beginnst.
0: Aber ist es nicht eigentlich so, wenn man richtig, also ähm es ist ja so, dass viele Leute, also erstmal auch durchsitzen und weil sie ja ihr Umfeld kopieren und weil sie es nicht richtig gelernt haben und so weiter, aber auch noch aus einem anderen Grund, dass man äh, zu ähm, flach atmet, also nicht tief in den Bauch, ähm, weil man ja durch diese tiefe Atmung in den Bauch, da ja, man sagt ja auch, die Wut sitzt im Bauch, die Emotion sitzt im Bauch, weil man damit ja auch Emotionen in Bewegung bringt. Und indem man tief in den Bauch atmet, dann könnte man ja ein bisschen was aufwühlen an Emotionen und deswegen glaube ich auch, dass viele Leute, die so ein bisschen ängstlich sind oder die halt, ja, gewisse Bereiche wegsperren und ausklammern aus ihrem Leben, dass sie deshalb auch nur sehr flach atmen sozusagen.
1: Wenn man tief atmet, führt man sich auf der einen Seite viel Sauerstoff und Lebenskraft für, damit muss man umgehen lernen. Ganz klar. Das ist bei der tiefen Atmung. Die meisten Leute können mit, können mit der tiefen Atmung nicht umgehen, weil sie mit dieser Sauerstoff- und Lebenskraftzufuhr nicht zurechtkommen. Da hast du recht. Wenn man Dinge in Bewegung bringt. Mhm. Ist richtig. Aber die Lösung ist ja, ist ja auch nicht, dass man der Dinge nicht mit Energie versorgt, damit man mit ihnen nichts zu tun hat. Mhm. Das ist ja auch nicht die genau. Lösung. Genau. Sondern man muss sich ja langsam ranlassen. Das ist schon klar. Am besten unter kompetenter Expertenführung. Mhm. Das ist überhaupt nicht die Frage. ja? Mhm. Man kann nicht nach Lust und Laune zum Herumwerken beginnen.
0: Ja, sehr gefährlich. Mhm.
1: Aber natürlich hat der Mensch er hat drei große Aspekte in sich, die er schulen muss und die er nicht nur einzeln schulen muss, sondern darüber hinaus, wie wir immer sagen, vernetzen muss, zusammenbringen muss. Das ist sein Bewegungsbereich. Er muss natürlich lernen, dieses unglaubliche Instrument, mit dem er im Geboren worden ist, den menschlichen Körper mit all seinen Möglichkeiten zu aktivieren zu beginnen. Normal wird nur aktiviert, was man zum Überleben braucht und das ist nicht sehr viel von dem, was zur Verfügung steht. Er muss lernen, sein Denken als Werkzeug zu verwenden, ihm klar werden, dass was er denkt, die Muster, die er denkt, nur Möglichkeiten sind, Effektive oder unaffektive Möglichkeiten, die er als Werkzeug einsetzen sollte, mit denen er sich nicht identifizieren sollte. Er soll sich nicht mit einer Ideologie, mit einer Welt dann schon identifizieren, das mit sich selber und der Welt zu verwechseln beginnen. Das alles sind Werkzeuge und Instrumente. Vielleicht zeitgemäße Werkzeuge oder vielleicht Werkzeuge, die längst überholt sind. Und er hat den emotionalen Bereich, der in den gefühlsmäßigen Bereich übergehen sollte, also sein Herzzentrum zu schüllen. Er sollte Gefühle zu entwickeln beginnen. Er sollte Emotionen und Gefühle zu unterscheiden beginnen. Mhm. Und natürlich all das auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Aufmerksamkeit ist ein Aspekt. Aufmerksamkeit ist etwas, etwas wie Nahrung die wir brauchen. Aufmerksamkeit ist etwas, was wir vertrauen. Aus dem Grund brauchen wir von der Welt Aufmerksamkeit. Aus dem Grund ist wichtig, und zwar nicht nur von Lebewesen. Das ist wichtig, mit was wir uns umgeben, was wir uns zuführen, wo wir hingehen. Alles schenkt uns Aufmerksamkeit, die wir in uns aufnehmen und die wir verarbeiten müssen. Wenn wir nur an schlechte Orte gehen, hm. kriegen wir die Energie dieser schlechten Orte. Wenn wir uns nur mit Menschen mit negativen Emotionen umgeben,
0: mhm.
1: nehmen wir diese negativen Emotionen auf. Mhm. Wenn wir uns nur in den Medien Negativität anhören, mhm. nehmen wir nur negative Muster auf. kannst du kein
0: auf. glücklicher Mensch sein, dann kannst du sein. Wie sollst sein? du
1: all das verdauen, um Gottes Willen? Ja. Wenn du, nie, wenn du nie etwas Gesundes liest, wenn du nie etwas Gesundes anschaust, wenn du nie etwas Positives in dich aufnimmst, wenn du immer nur überall das Negative und Schlechte siehst, überall nur die Gefahr siehst, überall nur die schlechte Absicht siehst, wie sollst also du dabei gesund werden?
0: Mhm. Mhm.
1: Es kann nicht funktionieren. Und das alles hat mit Aufmerksamkeit wieder zu tun. Weil alles, was du in dein Leben bringst, schenkt dir Aufmerksamkeit. Und du schenkst dem Aufmerksamkeit, ob es dir bewusst ist oder nicht. Mhm. Man sagt ja so, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das hat nicht nur mit Menschen zu tun. Das mhm. hat mit allem zu tun.
0: Mhm.
1: Wenn ich negativ bin, umgebe ich mich nicht nur möglich mit, mit negativen Menschen. Ich umgebe mich mit negativen Dingen. Ich gehe an negative Orte. Ich ziehe mir negative Nahrung rein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich bin in einem Negativrat drinnen. Und ich werde nur Negatives zu sehen beginnen. Und alles Positive, an dem werde ich vorbeigehen und ich werde es nicht erkennen. Und ich werde es nicht nützen. Weil ich dann auch Muster habe, die Negativität erkennen und nutzen.
0: Ja und das mit den drei Bereichen ist halt auch so wichtig, deswegen ähm, kann so eine einseitige Schulung und Ausbildung in dem Sinne überhaupt nicht funktionieren, wo man entweder den Bewegungsaspekt komplett ausklammert und sagt, wir setzen uns nur friedlich da in die Ecke und meditieren eine Runde oder wo man ähm, ja Denkstrukturen außer Acht lässt oder wo man nur was mit Bewegung macht und andere Aspekte des Menschen ausklammert.
1: Mhm. Für mich persönlich kann gar nicht ist,
0: funktionieren.
1: Für mich persönlich ist, und ein, ein großer Lehrer hat das auch einmal immer, immer so gesagt, ich meine... Natürlich, als im, im Schulungsbereich kann es notwendig sein, dass du dich mal eine, zwei Stunden in den Knies in den Schneider sitzen musst und das öfter machen musst, aber es kann nicht ein Leben lang notwendig sein. Mhm. Wenn du das ein Leben lang, dann hast du dir ein sehr ineffektives Werkzeug zugelegt. Dieses Ein Werkzeug soll dich ja dorthin bringen, dass du in den Zustand kommst, wo du dieses Werkzeug nicht mehr brauchst. Eine eine Schulung in Meditation soll dich ja dorthin bringen, dass du eines Tages in der Lage bist, egal wo du das eben so am Flughafen sitzt, ob du in der U-Bahn sitzt, dass du dich hinsetzt, deine, in dich gehst für eine Minute und in meditiven Zustand kommst, um mit diesem meditiven Zustand, um in dich gehen zu können. Dort soll ich es dich ja hinbringen. Mhm. Es soll nicht, es soll am Ende nicht notwendig sein, dass du bestimmte Umstände dazu brauchst.
0: Mhm. Das kann ja auch mal ausplaudern, das äh, bewundere ich auch so an dir, dass du, egal wo du bist, ähm, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, du kannst, du bist entspannt. du gehst in dich, bist voll aufmerksam, wenn sich was bewegt oder wenn man leise etwas sagt, dann bist du sofort wach, bist sofort wieder frisch und da holst du auch, glaube ich, deine Energie her. Durch diese mini minuten Entspannung oder wie soll ja, man das nennen? Ja,
1: kann ich auch im Podcast sagen, weil ich es auch im Unterricht sage oder so. Ich meine, ich schließe die Augen und ich schlafe unter Anführungszeichen, wenn ich das will. Aber im Zustand, dass wenn du mich jemand anredet, mache ich die Augen auf und bin wieder da. Mhm. Ich liebe den Sekundenschlaf. Mhm. In letzter Kurz. Okay. Aus dem Grund schlafe ich der Nacht auch kürzer als die meisten Leute, mhm. weil ich unter Tag oft... 2, drei, zehn Minuten nutze mm. und in den Sekundenschlaf gehe mm. und Aber du bist trotzdem voll präsent.
0: Also du, du kriegst alles mit um dich herum.
1: Und wenn mich jemand an, bin ich wieder da, obwohl ich rein sehr, in sehr tiefe, tiefe Zustände Entstandes. hineingehe ja. in dieser ja. kurzen Zeit. Ja.
0: Das ist echt unglaublich. Mhm. Ja. Also Aufmerksamkeit es geht immer tiefer rein, das zu verstehen.
1: Und mit Aufmerksamkeit immer wieder, wenn solche Aufmerksamkeit ist ein sehr guter Begriff. Für mich ist ein Grundbegriff, mit dem man sich, ich sage es ja auch gerne, auch ist etwas Aufmerksamkeit, mit dem man sich wirklich intensiv beschäftigen. Nicht denken Aufmerksamkeit, ah, weiß schon, was das ist. Nein, mal zu Gründen beginnen. Das ist so ein Ding, Das ist so ein großer Brocken. Und der andere Brocken ist eben das, was ich Konditionierung nenne. Diese zwei Bereiche, mit denen sich man intensiv beschäftigen, denn solange man nicht ein wirklich tiefes Verständnis über diese beiden Bereiche hat, kann man schwierig tiefer gehen. Und wir haben ja ein Riesenglück, vor noch 100 Jahren gab es dieser Begriff in dieser Form noch nicht. Man hat, weiß Gott, welche großen Gebäudeumschreibungen gebraucht, um über diese Aspekte zu reden. Wir haben sie heute. Mhm. Wir können direkt darüber kommunizieren und sprechen. Mhm. Früher hat man große, bildhafte, mythische Gebäude gebraucht, um irgendeine Idee davon erklären zu können. Mhm. Vor 100 Jahren konnte man über Konditionierung noch nicht reden. Keiner Mensch verstanden, was du da daher redest.
0: Und wichtig ist es denn, wenn man, also Aufmerksamkeit hat in seinen Emotionen, Aufmerksamkeit im Körper, Aufmerksamkeit äh, im Denken, dass man äh, beginnt, also dass man einen äh, Standpunkt, dass man einen äh, Punkt hat, ähm, wo man merkt, was da eigentlich vor sich geht. Also äh, dass man irgendwo sitzt und merkt, da bin ich jetzt angespannt im Fuß, da bin ich angespannt im Kiefer mein äh, Denkapparat plappert das und das wieder dahin und her, äh, meine Emotionen haben gerade die Stimmung gewechselt, dass man das äh, aufmerksam wahrnimmt, muss aber ein, sich ja, damit nicht identifiziert. Man muss,
1: ein, man muss langsam einen objektiven Gesichtspunkt in selber entwickeln, der immer mehr präsent ist, wie ein Zeugen in sich selber, einen objektiven Standpunkt, der über den Dingen steht und sie erkennt. Hm. Wir sind alle meistens in subjektiven Teilzuständen gefangen, die dauernd wechseln. Und mhm. dieser objektive Zustand, dieser, dieses wirkliche Ich existiert oft gar nicht und oft nur ganz ganz bruchstückhaft. Dabei sollte man daran arbeiten, dass das ein permanenter Zustand in uns wird.
0: Und deswegen wir müssen einmal kurz hier das Feuer nachlegen, äh, Holz nachlegen, weil das ja. Feuer geht <lacht> gerade okay, fast aus. Kurz
1: etwas sagen? Nee.
0: Ja, ich hoffe, ich vergesse meine Frage nicht. Bis gleich. Okay. So. Deswegen das, was du auch häufig immer sagst mit diesen fünf minuten königen Also deswegen, man weiß manchmal gar nicht, mit welchem, also wenn man es mit einem anderen Menschen zu tun hat, ähm, wie der jetzt gerade, was der als nächstes macht, weil ähm, auf einmal sitzt ein anderer fünf minuten könig weil der halt kein stabiles wirkliches Ich hat, ähm, ja, handelt und äh, agiert da mal nach dieser Laune, mal nach der mhm. und kann sich da nicht hundertprozentig drauf verlassen, was da als nächstes um die Ecke kommt.
1: Aus dem Grund ist er nicht wirklich verantwortlich für was er tut, weil er nicht die Verantwortung dafür übernimmt. Er hat noch Lust und Laune heute sagt er dies, morgen tut er das. Ja fühlt sich dafür nicht zuständig und nicht verantwortlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber was ich halt immer wieder nicht verstehe und ich bestimmt schon 20 Mal gefragt habe oder so, ähm, das eine ist ja, es wahrzunehmen. Ich merke, in mir geht eine Wut hoch oder ich merke, ich komme jetzt in eine Emotion rein. So. Ich weiß auch, welcher Reiz das ausgelöst hat. Das kann ein Gedanke sein, das kann ein Wort sein, was auch immer. Etwas in mir ärgert sich, regt sich auf. Und ähm, jetzt das einfach nur so zu beobachten, ja, kann man mal machen. Kann man auch mal ein, zwei Wochen machen. Aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, es staut sich was an. Und manchmal bin ich dann auch voll gut drauf und fühle mich so voll hochentwickelt und denke, ach, ich stehe über den Ding und alles, tralala, ist ja alles wunderbar, ich nehme das wahr, ich spüre das, aber dann merke ich irgendwann nach der zweiten, dritten Woche auf einmal explodiert eine Bombe und alles kommt hoch, weil man einfach vieles, für mich ist das noch ein Gefühl oder ähm, sowas wie, ich verdränge etwas, ich schlucke was runter, so. Das ist ja immer wieder meine Frage, die ich schon hundertmal gestellt habe. Wäre es nicht besser, die Wut dann einmal rauszulassen, mal einmal laut zu werden, mal einmal äh, eine Grenze zu setzen? Je nach Situation, natürlich setze ich auch manchmal Grenzen und hier und da, aber ähm, dieser was ist jetzt dieser Zustand, wie sollte es eigentlich sein, wenn man jetzt sagt, ja, ich beobachte das, ich kann nicht immer nur grinsend da sitzen und alles beobachten. Na schön, jetzt ärgere ich mich, ah schön, jetzt ist die Wut da, ah schön, Jetzt denkt Rosa das und das. Ähm, ich meine, dann wird man ja irgendwann... Also ich explodiere dann nach zwei, drei Wochen.
1: Wieder. Man darf nicht denken, dass es irgendeinen Zustand gibt, einen Endzustand, der mir reicht und dann passt es. Das heißt, diese Vorstellung stimmt einfach nicht. Das nächste ist wieder... Natürlich muss man zuerst etwas Objektiv bemerken, dass man überhaupt an eine Änderung denken kann. Das nächste ist wieder. Etwas Objektiv zu bemerken heißt noch nicht, dass ich einschreiten kann. Aber natürlich wird die Wahrscheinlichkeit größer. Aber aus dem Grund, es zu bemerken, ist die eine Geschichte. Ich muss dann dafür sorgen, dass ich in die Lage komme, auch es zu verändern. Und um in die Lage zu kommen, ist etwas ganz anderes notwendig, an dem ich parallel arbeiten muss. Ich muss meine persönliche Kraft erhöhen. Ich mhm. muss meinen Willen stärken.
0: Mhm.
1: So, wie, wie tue ich das? Erstens muss ich mal Selbstreflexion betreiben oder an sich sich selbst erinnern, sich selbst objektiv sehen, in allen Aspekten des Lebens, auch wenn es sehr unangenehm ist. Auf der anderen Seite muss ich etwas machen, was meine persönliche Kraft schuld. Wie können wir das machen? Indem wir uns Ziele setzen, die uns herausfordern. Die uns zur Veränderung zwingen, die für uns unerreichbar erscheinen und wir streben sie an. So beginnen wir Willen zu entwickeln, so beginnen wir uns zu verändern, so beginnen wir persönliche Kraft zu entwickeln, indem wir an Schwierigkeiten wachsen. Bietet uns Leben nicht genügend Schwierigkeiten, müssen wir uns große Ziele setzen. Das sind selbsterfundene Schwierigkeiten. Mhm. Damit können wir Kraft entwickeln, die uns in die Lage versetzt, das, was wir an uns zu verkennen, beginnen, zu verändern. Und alleine, indem wir etwas tun müssen, was wir bisher für unmöglich gehalten haben, müssen wir uns ja schon verändern.
0: Ja, was macht jetzt zum Beispiel ein Experte, ein Meister der Zustände? Die, Also diese Menschen sind ja hochgradig beweglich und zu allem in der Lage. So, sagen wir jetzt mal, ähm, derjenige gerät in einen Zustand. Ja, was denkt er denn, was macht er denn, wie, wie, wie verändert er denn seinen Zustand? Also wenn, wenn das kein Verdrängen ist, sondern wenn, das, wenn er sagt, ich verändere bewusst, willentlich, mittels meines Willens äh, den Zustand. Der große
1: Unterschied zwischen den Menschen ist der, wir alle sind Menschen, das heißt, wir alle können in die gleichen Zustände geraten. Die Frage ist nur, wie lange bleiben wir in ihnen hängen? Es gibt Menschen, ich erinnere mich da mal an einen Kampfkunstmeister, der hat gesagt, wenn er in diesen Zustand kommt, dann ist er dort wochenlang drinnen. Da habe ich mir gedacht, du lieber Gott, mhm. was bist du für ein Mensch? Mhm. Armselig. Für mich ist es egal, es natürlich, ich meine, du, in jedem Menschen, jeder, wir sind Menschen, wir teilen die gleichen Emotionen, wir teilen die, wir teilen die gleichen Möglichkeiten, wir alle können dorthin geraten. Aber bin ich dort eine Minute oder bin ich dort zehn Tage? Handle ich dort oder komme ich dort sofort wieder weg? Finde ich es gerechtfertigt, dass ich in diesem Zustand Handlungen setze oder schaue ich, dass ich im nächsten Augenblick aus dem Zustand wieder heraus bin? Und da liegt der feine Unterschied.
0: Ja, und das, was ist denn für dich Verdrängen? Gibt es kein Verdrängen? Soll soll man da nie handeln? oder? Wie?
1: Wieder, Verdrängen ist, dass ich etwas gar nicht war. Die meisten Menschen leben im Zustand, in dem sie fast alles verdrängt haben.
0: Mhm. Weil sie sich in kleinen kleinen Bereichen bewegen, weil sie sich...
1: Und ist zuerst mal, sagen wir mal so, ist für, solange es nicht krankhaft ist, ist vielleicht auch notwendig, damit sie lebensfähig sind. Aus dem Grund muss man dann vorsichtig schauen, dass man sich selbst oder den Menschen, wenn er zu dir kommt, ihn aus diesem kleineren Bereich wieder in etwas größeren Bereich hinausbekommt. Auf gesunde Weise. Ich kann ja nicht das zerstören, worauf sein Leben gebaut ist.
0: Ja, du sagst ja auch immer, Konditionierung ist ja auch ein Schutz.
1: Ist ja auch ein Schutz. Konditionierung ist ja auch ein Schutz. Es schützt sich vor dem, womit du noch nicht fertig bist. Das Problem ist, du erkennst nicht, wenn du die Konditionierung nicht mehr brauchst. Und beginnst dich womöglich mit ihr zu verwechseln. Und da liegt das Problem. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie nicht notwendig ist. Mhm. Zuerst ist sie ja mal ein Schutz. Wir kommen in dieser Welt, wir müssen die Grund Raster dieser Welt erlernen. Wir müssen die Grundkonditionen der Zeit erlernen, um mit ihnen umgehen zu können. Ja, keine Frage. Wir dürfen aber nicht in mit ihnen, mit ihnen gefangen bleiben oder uns mit ihnen verwechseln.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist ja so, wie man einen kleinen Kind, natürlich, es lernt das Gehen, darf, es darf vielleicht in der Gehschule sich zuerst bewegen, dann darf sich im Wohnzimmer bewegen, dann darf sich im Haus bewegen und langsam tastet sich an die Welt ran. Und so sind wir auch, langsam tasten wir uns an immer freiere Zustände ran, mit denen wir dann umgehen können, weil wir die Verhältnisse kennenlernen, mit denen wir dann zurechtkommen müssen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Das ist ein tolles Thema. Mhm. Also Thema, Aufmerksamkeit ja. in den drei Zentren, mhm. Schulen. Ja. Im Vtubing schon schulen wir natürlich mit, das, mit äh, der körperlichen Arbeit, das Bewegungszentrum, mit unseren Uni Theoriekursen, Denkzentrum und
1: Beschäftigung mit dem Denkzentrum, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja und mit dem Gefühlszentrum. Mhm. Sehr schön.
1: Ich glaube, das reicht für heute. Ja, dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss.
1: Mal. Tschüss.